0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Jag vill rikta ett stort tack till er som har skickat ett litet bidrag via Swish och det kan man fortfarande göra om man känner för det, för att stötta podden. Det kan man göra på 070 753 6875. 070 753 6875. Idag heter min gäst Peter som berättar om ett exceptionellt brutalt är det som han åkte iväg på. Och ni som är blivande poliser när ni åker på ett larm det kan vara precis vad som helst. Alla där ute var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. <skratt> Ja, jag sitter här med en kopp kaffe och mitt emot mig har jag dagens gäst Peter. Eh, hjärtligt välkommen. Tack. Eh, du har också hoppat in lite här på, um, eh, ja, på dagen bara eftersom jag fick ett litet avhopp Så jag ett extra tack till dig för att säga.
1: Ja, nej, men du vinker in mig på gatan. Vinkår eh, kallas in i polisspråk. Så att, eh, jag klev upp här i studion på en gång.
0: Ja, jag ah, eh, är mycket tacksam för Eh, hur länge har du jobbat som polis, Peter? Jag
1: eh, har jobbat 11 år som polis nu ah. och eh, varit trogen. Jag sitter nu i 11 år.
0: Okej, okay, har jobbat downtown Stockholm hela tiden? Mm.
1: Känns som en bra början faktiskt.
0: Ah. Du sitter här framför mig nu i full eh, polismundering. Eh, är det så här du jobbar? Du...
1: Ja, jag har en lite specialroll kan man säga inom polisen. Jag jobbar i yttre tjänst som det kallas mm. i uniform och åker såna klassiska radiobil, svarar på ett eller två jobb och hjälper allmänheten och griper rånare och bilkjuvar och så vidare. Mm. Sen har jag lite sidouppdrag inom polisen, okay. ganska stora sidouppdrag och ansvarsområden och så. Jag vet att innan vi började prata nu så diskuterade vi lite salsalarm som det kallas, en hjärtstopslarm. Jag var ju med och startade det inom polisen. Eh, så att eh, mycket med tanke på min bakgrund då, eh, sedan tidigare innan jag blev polis då. Så så att, vad gjorde eh, du då då? Så... Nej, då dels jobbar jag på akutkliniken på Sös. Okej. Okay. Eh, och sen så jobbar jag på ambulansen här i Stockholm i drygt sju år faktiskt. Så att den här med sjukvårdsbiten har väl legat mig varmt om hjärtat och... Eh, det blev väl så att cheferna kanske tyckte att jag hade lite att ge och bidra med. Så att inom polisen idag då så är jag ju någon slags sjukvårdskoordinator och ansvarig för det här med livräddning i region Stockholm nu. Då. Okay. För salsa bland annat och ta fram nya sjukvårdsprodukter och så vidare. Och sakkunnig i många områden när det gäller sjukvårdsbiten då från folk som frågar. Och så.
0: Men vad var drömmen då då när du var yngre? Var det att bli ambulanssjukvårdare eller var det att bli polis?
1: Det var inget av det faktiskt ja, det var det. Nej, eh, Det jag gjorde innan jag började inom sjukvården Det är en ganska rolig historia varför jag blev Ambulans, sjukvård och sen polis. Jag började faktiskt inom media. Okay. Jag höll på med tv-produktion och filmproduktion tidigare. Aha. Jag var till och med nere, inte då som deltagare som tura, men, men nere på Maldiverna i tre månader faktiskt. Ja,
0: det då? Robinson?
1: Nä. Nej, det var ett annat <laughs> datingprogram som jag jobbade med. Okay, okay. Och jag kan förtydla att jag var verkligen inte deltagare utan jag jobbade bakom <laughs> produktionen. Men jag höll på med det i nästan tio år. Och en av de senare produktionerna som vi gjorde då, det, det var en sjukhusserie som hette OP7 som gick på Kanal 5. Det eh, Ja, det var väl ganska tidigt när Alexander Rappaport eh, fick så att säga, lite status och, och verkligen eh, klev fram i rampljuset. Då. Hon var med där. Okay. Och eh, då var det med ambulans, och sjukvård och blåjus och grejer. Där. Och då fick jag lite blod och tand, kände att tio år inom media, tv, nej nu gör jag något annat. Så att jag skolade om mig faktiskt till undersköterska och sen vidare till ambulanssjukvårdare. Men vad var det som gjorde då? då? Du,
0: du har varit och gjort tv och så kände du att du ville göra någonting bara någonting helt annat? Eller var det just det här med vårdbiten som lockade? Eller
1: Nej, det var väl mer att jag hade sett den här mediebiten, hur media fungerar inget ont om det. Sådär. Men jag var lite trött på det här med media och... och allt runt omkring det då. Och det här var ju långt innan Facebook-tiden och så vidare och mm. Twitter och sånt. Men jag kände att nej, nu vill jag göra någonting där jag kan hjälpa folk och, och det klassiskt klassiska uttrycket... Mm. Eh, och liksom känner att nu vill jag göra något helt annat mm. ehm, för jag fick lite blod av handla just och det var ju ändå fiction när vi spelade in det ja. det var ganska många säsonger när jag gick på femman ehm, Men
0: det är så folk blir poliser också, de ser polisfilmer och så Ja, det.
1: Det, det, så kan det vara säkert så kanske är det är för dig Nej men det var väldigt, jag kände att nej men det här vill jag göra så att jag bestämde mig på dagen liksom, att nu, nu hoppar jag av tv-produktioner och så vidare ehm, och så börjar plugga in i sjukvården, Det var nåt helt annorlunda från och,
0: ja. Men vad är det här med att hjälpa folk Vad kommer det ifrån för dig hur, hur, Jag menar om du Inte alls hade den inriktningen först Du jobbar med media, tv-produktion Och så plötsligt känner du att du vill börja hjälpa folk Vad kom den tanken ifrån Tror du
1: Jag har ju alltid haft yrken tidigare då Där, där man har jobbat med människor uh-huh. Och du vet ju också om tv-produktion man är det blir som en familj, mm. särskilt vid större tv-inspelningar och långfilmer. Man blir som en familj, man blir ganska tight man, man umgås mycket privat och, och liksom lär känna varandra väldigt väl. Och hela tiden där jobba med människor. Och, och, det, det har liksom varit något som jag varit intresserad av. Och då blev sjukvårdsbiten, sen var det spännande. Mm. Eh, jag menar, som sagt, vi gjorde ju fiction, och, men, men idéerna kom från verkliga fall. Liksom. Mm. och Då kände jag att ja, men det här... Få, få, få med och rädda livet på någon mm. eh, Som vi hade i något avsnitt där Och det var väl typ som ett salsalarm då, då. Ja, eh, Och, och nej, Jag gick igång på det faktiskt eh, Sen var det väl lite blåljus Och så där man kände att nej, men det här är kul eh, Så att jag började då Att plugga och ja. sen eh, Började på sjukhus eh, Akutavdelning och akuten och så och sen där blir det automatiskt att man kommer in på ambulansen för då blir det ju samma sak där. Det kommer upp ambulanspersonal med, med raffiakläder och reflexer och ska hämta någon gamling som ska vidare någonstans så känner man att ah, det där vill jag göra. Så att, var det för att du kände att det hände mer där? Var mer... Ja, det, 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 det var lite mer action. Ja. Det ska jag inte stå med. Och så, är man
0: tvungen att gå någon ytterligare utbildning då, om man vill bli ambulanssjukvårdare?
1: Ja, för då? Det man kräver är att man ska jobba till inom eh, slutenvården, då, typ akutmottagning eller liknande, då, ett par år för att få erfarenhet. Och sen söker man vidare till en speciell skola för, för ambulanssjukvårdar och så vidare.
0: För det måste väl ändå vara en ganska bra omsättning på fall på
1: akuten i Stockholm ändå? Mm. Ja, man fick ju se väldigt mycket. Aa. Väldigt mycket och, och väldigt mycket skrämmande saker och så. Och jag tror att mycket av det gjorde att jag har härdat mig nu, in, 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 nu när jag blev polisen. ändå. Mm. Jag har ju sett väldigt mycket, jag har fått hantera situationer, dödsfall, olyckor, eh, bråk, vad det må vara. Och, och det har jag... Jag har tagit med mig när jag bestämde mig för att bli till polis. Och, eh, jag kan inte hitta en bättre skola om man vill bli polis än när jag har jobbat inom vården. Just det med människor och situationer som ändras hela tiden. Eh, så jag har haft oerhört nytta. Jag är jättetacksam för att jag började i den banan. Det
0: kan jag absolut
1: förstå. Jag
0: tror jag har nämnt det här i podden tidigare att jag var alltid så... Jag blev alltid så lugn när akutbilen kom eller ambulansen kom med experterna. Och det hade ju varit såklart fantastiskt om jag hade haft den kunskapen själv. Det hade ju inte jag innan jag kom då. Och att ha den dubbla kunskapen måste ju ha varit oerhört bra. Jag kan tänka mig det.
1: Jag jag får ju det kollegor. Det tycker väl jag från första dagen då. Att kollegor säger det är så skönt att åka med det Peter. För att vad som än händer så, så, så kan du ta hand om mig. Du kan ta hand om det skadade. Jag kan spärra av istället. Säger Nej, skönt att men, men det, Jag det, förstår det, det, det där. låter det, som jag. Ja, De känner trygghet i det. Och, och det är jättekul och jätte, ja. skönt att höra liksom att folk känner förtroende för den. Och och, och jag har känt att jag har haft väldigt mycket av vårdbiten innan man blev polis. Och,
0: och sen är det väl lämpligt också. Lämplig, kunnigast personen på, på, på plats, den, på plats ja. tar den ja. uppgiften. Liksom. Ja. Men sen då, då, då var det inte nog med blåljus där. På, hur, hur kom du in och alltså, pratade? Det är klart att man träffar väl ja. poliser då och man åker på olika larm mm. som ambulans. Och, och, var det någon du kände? eller hur, Vad hände där då? Ja,
1: det var en veva inom ambulansvärlden eh, där man... Eh, i slutet på 90-talet, och början på 2000-talet, bestämde sig för att man vill då, med all rätt nu, så här, i efterhand. Men eh, man vill ha mer kompetens i ambulanserna. Man skulle besätta dem med sjuksköterskor och så vidare. Och jag var ju ambulanssjukvårdare, eh, så jag fixade sig officiellt inte i medicin, men det kunde sjuksköterskorna göra. Och, och då var alternativet plugga till sjuksköterska och vara kvar inom ambulansvärlden, mm. eller bli polis. Du kunde liknande bli vid brandman Jag gjorde brandmanatest och sånt också då. Ah, okay. Du ser en röd tråd där <laughs> blå just. Ah, Så det var nog en slump När jag funderade på Om jag ska bli sjuksköterske eller inte och Så sökte jag polis och fick svar från dem Före jag fick något svar Och kom in på någon sjuksköterskelinje mm. Så polisrycket var nog en liten slump Att det blev just den Som kom först När det mm. gällde vidareutveckling då.
0: Hur var skolan då, polisskolan?
1: Ja, det, var, det var kul nu så det är som lumpen såhär, att man, när man är väl där då tycker man ja oh, det här är sådär och det här var skit och där men, men efter tänker man Fan så vad kul vi hade ah. egentligen och vi hade faktiskt dig som lärare, vet jag. Jag kommer, jag kommer inte ihåg vilket ämne, men jag vet att du var där.
0: Jag är så imponerad av att folk har blivit poliser som har haft mig som lärare. Mm.
1: Det är helt otroligt. Men jag sa inte att jag, du var där, jag vet inte om vi hade det igen, ja, precis. Men. Nej, men Jag
0: försökte faktiskt säga det till studenterna, där, att njuta av den här tiden. Mm. För det här är en fantastisk mm. tid att gå på. Men jag vet, och jag var så själv också, man vill ju bara ut- mm. Och, liksom, och jobba och slita och, och sådär. Men det är en härlig tid på skolan faktiskt som man, som du precis säger nu, tänker tillbaks på ja. sen. Ja. ja, då gick du, ska jag säga, skolan mellan 2004 och 2006 någon gång. Där, mm. Då? Mm.
1: Stämmer. Det var ju exakt den perioden där. Ja. Tror, jag tror, om jag minns det nu. Eh, Början någon gång 2004-2005. Alltså. Uh-huh. Så det var samma veva där. Uh-huh.
0: Uh-huh. Och sen placerade City då i ja, Stockholm? Ja, så då fick eller?
1: man välja då och önska om man ville vara i City, Söderort eller Västerort som det kallades då. Eh, och jag valde City. Uh-huh. Eh, många tyckte att eh, med City det ska du inte ta, det är bara massa snattar och fyller och grejer. <laughs> Men jag, nej, jag, jag jobbade ju på ambulansen i City. Uh. Så jag visste ju att nej, jag känner mig trygg i City. Jag kände brand med och ambulansfolk här. Så jag kände att, att nej, jag lyssnar inte på dem, jag väljer City. Och nu och Efteråt har jag varit trogen i i 11 år och trivs jättebra.
0: Det enda jag kan säga med säkerhet som du kanske inte har varit på så mycket då, är i vilt och lyckor.
1: Nej, eh, en vilt och lycka på Lidingö. Ah, det är så? Ja, en grävling som blev påkört. Det var de mest spektakulära jag var med om.
0: Eh, Stockholms city polisen brukar inte vara experter på dess vilt och lycka. Nej, det,
1: det är vi faktiskt inte.
0: Men då har du um... i alla fall en grävling på... S- ah, ja, ja, ja. På... det brukar
1: jag skriva när, vad jag har varit med om och gjort. Och så. Jag kan berätta om den olyckan sen om det så.
0: Peter, du ska absolut få berätta om din grävling kanske senare. Men vi har pratat lite innan om här och som så många poliser så nämnde du för mig innan här att du har flera historier som du har kommit top of mind på dig här. när du Men du har valt en vet jag. Och vad, vad är det för historia och var, varför kom du att tänka på just den här historien?
1: Ja, den historien jag har valt då. Eh, den historia som, som den har väl så säga, inte påverkat mig i mitt arbete efteråt och rent privat. Men det var en historia... Jag hade väl jobbat som polis ett par år då faktiskt, hade jag gjort. Men det var en historia som fixar vändningar. Och det där klassiska: att det som larmas ut från vår central Det blir väldigt sällan det när vi kommer på plats. Och det här var sånt här: ett case som vi kallar det då, då inom mm. polispråk, Ett ärende där jag efteråt blev ganska berörd när jag började tänka på när jag sammanfattade själv i min hjärna. ja mm. ha var det så här det var. Och ha var det så här de. Upplevde det och var det så här familjen upptäckte sin avlidna mor då, då. Okay. så att det är ett mord som skedde i söderorten kall regn i det låter det som en filmtitel men kall regn i höstkväll faktiskt eller höstnatt och vad är,
0: jobbar du, du på ett vanligt arbetsplats? ja vi,
1: det här var ju söderort och vi jobbade ju sitt och vi hade det väldigt lugnt. Det var en vardag mm. det var regnet ute, det var blåset. det var allmänt rugget ute. Och vi hade det väldigt lugnt i sitt. Det var inga folk på krogarna och det fanns inte ens en fylle ute på gatan. Det var väldigt lugnt. Och vi satt och fika lite och så här och sågte vi ut igen och patrullera. Och sen så när det är som lugnas. Det var väl någon gång, det var runt midnatt någon gång där strax efter. Så får vi ett larm eh, från vår Lene-central. Att eh, Söderort behöver stöttning, alltså de behöver hjälp där nere för de har eh, något stort ärende på gång där och de, de hade ont om resurser. Så eh, jag har aldrig varit rädd för att, för att bryta gränser och åka vidare till andra distrikt och det är mycket från min ambulanstid då. Mm, alltså. Jag känner mig trygg i andra områden också så att ja, vi, vi hugger på det där som det kallas vi, vi tar oss an det och svarar att vi rullar från sitt. Mm-hmm. Eh, och jag och min kollega då börjar styra söderut eh, vi får ju ganska snabbt en sån här insatskanal som det kallas, där var, det kallas Hur går
0: jobbet ut då? Var, var är det som jobbet, det, det jobbet vad är som ni ut? Som ja, det initialt? jobbet som
1: går ut det är egentligen från början är egentligen väldigt banalt det, det vi får är att den radiobilden jag satt i då, då att ni får åka ner till Söderort och stötta, hjälpa Söderort i ett, i ett ganska känsligt och speciellt ärende. Mer får ni när ni går över på vår insatskanal, vad det nu var om okay. Så vi vet egentligen inte alls vad det är överhuvudtaget. Vad vi... tänker man då? Kan det vara... Tror
0: man att det kan vara något? Vad tänker man då när man är på väg till det där öppna kanalen? Vad kan det vara? Vad tror man?
1: det man tror det kan vara precis vad som helst det kan vara huliganbråk, det kan vara något självmord, det kan vara när de säger att det är känsligt ärende då kan det vara någon kändis som har gjort någonting jag har varit med när vi har varit ärenden där det har varit kändisar som vi har gripit och så vidare och och då är det känsligt rent medialt och så 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 jag visste faktiskt ingenting jag hade ingen aning faktiskt så, så Vi kör helt enkelt över Liljonsbron Och söderut mm. Det här var då en, en söderförort då då. Och vi är där ganska snabbt och, och på vägen fram Så går vi in på den här insatskanalen Och försöker få reda på Var det är, åker vi på? Vad ska, ska vi ta vägen? Mm. Man utser ganska snabbt En polisinsatschef Vi hör ganska snabbt också att det är flera andra enheter på väg bland annat då piketen eh, flera ambulanser och även räddningstjänst Oj. och då vet ju du som gammal polis att det man tror då, att det är väl någon brand tänker ja, man då liksom, ja. mm-hmm. eh, på ett sätt så kan man väl säga efteråt att det var väl men, men eh, jag kommer till det sen eh, men mer får vi inte vi får en adress, men inringaren är så stressad när de ringer SOS-alarm att det, det, det är lite oklart vilket nummer på den här gatan och det är en ganska lång gata i Söderort där. Eh, så att vi kommer ner det ganska snabbt och, och det myllrar av blåljus på den här gatan då mm. och, och det är den här suggestiva känslan det är regnigt, det är blåsigt och, och det är det bara regnigt piskar på rutan rent och, sagt. och det är bara ba blåljus överallt, men, men Ingen vet egentligen vad man ska. Man letar då efter här adressen dit vi ska. Eh, och någonstans där infinner sig också en stress. För att polisinsatschefen får i sin information då uppifrån- som säger att eh, eventuellt något grovt våldsbrott är det som har skett. Men, men nu har man tappat kontakten med eh, inringaren då, som det kallas. Okay. Och, och det brukar oftast betyda att det är allvarligt. Eh, att någon då har blivit nedslagen- kanske till och med blivit dödad eller något som gör att... Just att den som har ringt in så ja. säga, kanske inte är förmögen att prata Nej. med ja. och, och I det här fallet var man väl då lite osäker på om det var den drabbade som ringde eller om det var ett vittne. Allt har bara liksom tystnat. Men man förstod när man lyssnade tillbaks på bandet då, på SOS-alarm att det här var jätteallvarligt. Det, det var skrik och, och det var liksom dunsar. Och man, man fick någon sån här ekokänsla, att det ekade när den här inringen då ringde. Okay. Ehm, och det ju ju ännu mer märkligt. Att man då skulle ha varit i någon typ stor ja, lokal? Ja, något eller sånt där något? liksom. Och, och, det, det, och då börjar vi tänka, ja men då är vi nog inte utomhus, då är vi inomhus någonstans här på den här adressen. Okay. Så att ja, det, 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 många blir stressade som åker och letar där. Det är inte bara vi, det är ju även räddningstjänst och eh, ambulans då som är där. Ehm. Till slut så lyckas vi lokalisera eh, en adress eh, via spåning av telefon och så vidare. Eh, så att alla styr det ju egentligen som, som eh, flugor mot en sockerbit, liksom alla går mot objektet som det kallas där det har hänt. Då, då. Mm. Eh, med all rätt också, för att någon behövde ju uppenbarligen hjälp. Eh, men då blir ju nästa problematik när vi kommer dit. Vi hittar vilken adress det är, men det här var ju mitt i natten, det var regnigt det var blåsigt, det var riktigt ruggigt vi hittar ingen som möter oss på platsen där och visar vad det har hänt eller vad har hänt utan det är helt folktomt nästan spökligt tomt där okay. det är inte en lampa som lyser i något fönster utan det är tvärtyst så då blir ju nästa uppgift ja, vad gör vi nu? sen är det en polis faktiskt som som tycker att det luktar bensin. Eh, från ett källar, det, det är väl någon källadörr där- som står lite på halvglänt- mm. eh, och, och det liksom stinker lite bensin. Och det gör det även lite utanför där. Då. Så att polishjärtat säger att- här har det ju varit en mopedtjuv- eller liknande, som har slangat bensin. Just det. Eh, det har ju ingenting med vårt case att göra, tänker man ju. Mm. Men han tänker ett steg längre. Den här stödorskollegaren. Så han öppnar ju den där dörren till- eh, till källaren då. Och det går inte att tända lampan för den, den är trasig till källan Så det är ju där inne. Så han tar ju fram sin lampa och börjar lysa in i den här cykelkällaren. Då. Och han ser ganska snabbt att det ligger en blöt fläck där inne. Liksom. Och det luktar ganska starkt med bensin där. Och sen ser han som fotsteg från den där pölen ut ur den här dörren där han då gick in och vi står ju där utanför då. Så det är fortfarande den här känslan. Här har det varit en mopedtju. Oh. Uh, uppenbarligen barfota. Konstigt nog kanske då, då För oh. det är tydliga spår av, av liksom nakna fötter om man säger. Okay. Och vi fattar fortfarande inte. liksom Har det här med, med vårt ärende att göra? Nej, tycker vi inte. Under loppets gång så framkommer det mer uppgifter då. Att eh, vittnen ringer in och säger att man har hört en kvinna skrika hjärtskärande ljud på hjälp. Eh, och man har hört dunsar utifrån trappuppgångar och så vidare och loftgångar att någon vill komma in. Alltså man har bankat på rute men eh, det, har liksom, det har tystnat sen liksom och även skriken har ju sakta tystnat så att folk har ju gått och lagt sig igen liksom. och, och jag förstår det är mitt i natten en vardag det, det är många som tänker att det är någon fylla som är ute och bankar här som vill komma in och, nej, jag lägger mig om och sover igen då mm. eh, och det skulle de ju inte gjort nu efteråt när man tänker efterhand men, eh, men så fall skett då, då. Och, eh, och var är du här nu då i den här situationen vi, vi, vi är vid den här källaren då Aha. cykelkällaren på Markplan, då. Så där, där vi börjar liksom tänka. Kan det ha hänt något annat här? Eller har det här med vårt ärende att göra? Så vi, vi börjar liksom följa de här bensinsporen. kan man säga. Som är Från den här källaren. –ut i en slags loftgångsvariant. Och, och där börjar vi liksom förstå att. Det här har något med det här att göra. För att. På väggar. Så på väggar längs den här loftgången från det källa källarförrådet. Jättermärklig känsla. Men det känns som att det är någon som har skrapat sig själv längs väggen. Det är sotavtryck. Det är blod. Inte så mycket blod, men lite blodavtryck vid handtag till trapphus längs den här loftgången. Då då. Okay. Eh, och, och det är. Det doftar väldigt fränt. Alltså det, det, om man någon gång har varit med om och känt hur, hur, hur så att säga kött luktar de där brunnet, alltså en brand, ett djur, någonting. Det är svårt att beskriva, men väl mm. doftar väldigt fränt kombinationen med bensin. Och då börjar vi fatta ännu mer att shit, här har det hänt något fruktansvärt. Eh. Men var
0: det som... Kunde man se att det var en hand då ja, som hade dragits... man kunde se att den hade
1: dragit längs väggen. Den hade stannat plötsligt och så blev det mer som en så att säga, kol, kol, så att säga, kolhög. Fast ändå inte en hög på, på vissa ställen där, där uppenbarligen någon har rasat ihop. Och sen kravla sig upp igen, släpa sig till nästa dörr till någon lägenhet och, och bankat på. För där är det också sotavtryck mm. på en dörr. Eh, och sen fortsätter det då. Så att vi börjar ju tänka då att här kan det vara någon som har kanske, om det, om det är mopedtjuven, yes. som har, har råkat tänt eld på sig själv eller något har hänt. För att uppenbarligen har någon flammat upp och börjat brinna och, och, och sprungit längs vägen här då. Eh... Uh, Parallellt med att vi gör det där, då, så börjar man jobba inifrån vår ledningscentral och börjar titta på vilka bor i fastigheterna. Finns det någon som är hotad? Har vi någonting som, som kan ha med det här att göra? Um, så att vi gör någon slags detektivarbete. Vi följer helt enkelt spåret i mörkret efter de här sotavtrycken och blodavtrycken efter någon. Uh, och vi är fortfarande inne på det där att det är en mopedtju som har råkat illut och, och liksom börjat brinna mm. uh, för vi är ganska säkra på att här är någon som har brunnit längs vägen
0: <här> vilken, vilken udda slutsats att dra att här är någon som har brunnit för det är väl knappast någonting du lärde dig när du gick på skolan nej, <här> att... det,
1: det är inget uh, du har lärt ut eller någon annan på skolan som har <här> gjort något sånt här liknande övningscase uh, men, men, men vi är ganska säkra på att spåren leder från den här cykelkällaren och så har någon gått längs vägen här och man ser verkligen att någon har försökt ta sig in men inte blivit insläppt och så vidare. Så vi följer hela spåren och de leder ut, ut på en gräsmatta och bredvid den här gräsmattan så är det som ett uteförråd och där säger någon Södros kollega till mig att för det, det, vår min patrull och så några andra patruller, det är vi som följer de här spåren då, en och som står avvaktad då eh, då säger de att ja, men där borta brukar det hänga en massa uteliggare eh, okay. hemlösa så att, säga. Så att eh, det kanske är någon sån som har råkat illa ut eller så, eh, ja vi vet inte men för det vi ser parallellt är att det, det, det ryker lite och det brinner väldigt lite små smålågor från någon hög Eh, mitt ut på gräsmattan då. Mm. Och vi, då är det många av oss som tänker så här: Det är väl någon av de här hemlösa som, har, som tycker det är kallt. Det var ju en ruggig kväll mm. det här. Det är inte bra Ja, för att värmas lite då. Så att vi tänker inte mer på det förrän någon av oss får idén: Ja, men det kan ju inte brinna. Vi får ju gå fram och släcka det där liksom. Eh, så vi, vi kliver fram helt enkelt. Jag och en annan kollega där. Och ska släcka det där då. Och eh, då ser vi ganska snabbt att eh, det är en person. Det är ett förkånat lik. Det är en person som har brunnit där. Och brann fortfarande. Och det luktar något fruktansvärt illa. Eh, det fanns hur inga... låg
0: den här personen då? Hur, 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 hur långt ifrån var du när du förstår att det här är ju en människa som... har
1: Jag blivit. ser inte det förrän jag är kanske meter ifrån. Eh, personen ligger som ett litet bylte. Alltså som man tänker sig när man är väldigt sjuk och ligger i sängen. Man kurar ihop sig. Mm. Eh, jag såg ju inte att det var en människa för, för en, liksom, som, jag, en bebis, som, som en bebis. Beb, som just... en bebis. Bebeställning kan man säga. Uh-huh. Låg där och, och jag ser att det är ett kranje och, och Det fanns ju inga möjligheter att rädda den där. Det, det, det var för liksom. Mm. Eh, men den är, personen är hopkrupen. Eh, någon slags bebiställning. Som att... Eh, Ja, jag, jag kan inte ens beskriva det men som att eh... ja, det är svårt att beskriva men, men ja
0: vad tänker man då du kommer fram och då inser det här nu, nu det här är en död människa som har brunnit till döds eh, med största sannolikhet och keto verkar som om ni också har sett de här spåren längs vägen va, va, vad har du för känsla i när du står här du som polis vad, vad tänker man
1: det första är ju att ja, vi börjar förstå att det är det här ärendet gäller. Ja. Det är det första. Nu vi har kommer rätt. Mm. Det, det. Sen att det fortfarande kan vara en moped eller någonting. Det, det, det vet vi inte. Kunde
0: man se vad det var för kön? Alltså vad, nej.
1: ålder. Nej, ingenting. det var helt förkornat ehm, Nej, ingenting Så inga- allt från inga. en
0: ungdom då egentligen ja. ma- till, till en. Ja,
1: till, till vad som helst helt enkelt. Okej. Okay. Ehm, och. Vi börjar genast spara av där och så. Och man, man, man stannar upp där någon sekund och, och liksom ja, fryser till. Liksom. Säger
0: man någonting till varandra där då. Vad säger ni Nej, till? Varandra? Jag minns
1: det att kollegan säger. Jag, jag, jag minns det så väl. Han, han kollegan säger bara. Shit. Det är det enda han säger. Shit. Och sen backar han. Um... Det är det minst. Mm. Så, så att vi vi, vi inser att vi kan inte göra någonting heller. Det, det är så. Så, så, så att vanliga rutiner liksom börjar man ju liksom jobba med, spärra av ropa direkt på, på insatskanalen att vi, vi har hittat en person här uppbrunnen mitt på gräsmattan och, och det blir lite ganska livligt där då och, och ambulansen springer fram men vi, vi säger att ni kan inte göra någonting det, det, det är helt kört liksom. brandkorna kommer fram med, med, med liksom handbrandsläckor och allting, men, men det går inte att göra någonting, det, det är kört så att alla, alla, blir, alla stelar till lite så här, liksom att satan, det, det, det här var inget trevligt eh, Kunde så, man se ansiktet? Eller var, var... Nej, det, nej, ansiktet låg snett neråt så det gick inte heller att se mm. där var det inte gick att se om det var man eller kvinna eller ett barn eller en vuxen mm. eh, Grannar och sånt började ju se att det, alla blå ljusen att vi står där nere på gräsmattan eh, mm. nedanför eh, loftgångarna då. så de började titta ut där då. Ja, just det. Och uh, undrar vad det är. De, de tror att det är bara är något som har brunnit liksom. Så de fattar inte heller vad det är. Uh, jag minns så väl att det, det är. Jag kommer inte ihåg men det, det är två tjejer som, som sticker ut huvudet. Uh, barn ungdomar. Mm. Som sticker ut huvudet från, från uh, en dörr eller från den här och tittar ut. Och, och, jag tänker inte mer på det men, men, men någon av dem börjar skrika mm. ganska speciellt ett tag där och försvinner in sen igen uh, och that's it det, 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 det minns jag så väl uh, men det blir inget mer av det just då mm. uh, sen visar det sig då uh, efteråt då här och sen när, när, när allt har lagt sig och man börjar få koll på bitarna –så visar det sig att det, det är ett brutalt mord som har skett. Okay. Det är ingen mopedtjuv. Utan, utan att gå in på för mycket detaljer, det här är många år sedan i och för sig. Men det är en familjerelation, mm. ett familjedrama. Där en i familjen har bestämt möte med... Sin exman man alternativt ex-fru. Jag vill inte gå in på vad exakt där. Men, uh, uh. men uh, 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 mitt i natten där då.
0: Just det.
1: Och man har då bestämt, uppenbarligen då bestämt eller blivit intvingad i det här cykelrummet då. Eh, där har uppstått bråk och det är väl det då allmänheten har hört då att det har varit bråk de har ringt. Eh, Till lika även då den här målsägen, den drabbade har uppenbarligen ringt också för att man hittar den här mobiltelefonen från den döda också har jag för mig i det här samma förråd då då. och okay. det är väl det som har ekat det jag berättade om förut men någon har inte begärt om hjälp och sen okay. har det tystnat det är det jag minns för mig. och sen har det uppstått bråk där inne den järnsmannen då i det här fallet då har ju då hällt bensin över målsägaren sprungit tänt på mm. sprungit därifrån stängt dörren efter sig så att i det här lilla cykelförrådet så har, det ju, då, har ju den här eh, målsägaren börjat brinna och flammat upp. Eh, I panik då har eh, han eller hon, då, om man uttrycker sig så, eh, lyckats ta sig ut genom det här cykelförrådet eh, brinnande. Eh, kravlat sprunget, jag vet inte exakt, men, men det är ju de spåren vi följer sedan längs den här um, loftgången. då. Mm. Och sen har personen då försökt få hjälp knackat på dörrar, ryckt i handtag men ingen har öppnat och det är de handavtrycken vi ser och så vidare eh, och rasat ihop uppenbarligen av utmatthet och så vidare men lyckas kravlas upp igen och släpas sig totalt då från källarförrådet ut på gräsmattan då där man senare avlider kan det vara en sträcka på 40 meter kanske och det, det, är, så, det är så tydligt där man följer de här skåren. Så man har alltså
0: brunnit hela vägen? Hela vägen. Från...
1: Som en brinnande fackla har man gått där och försökt få hjälp. Men ingen har öppnat för det är ju mitt i natten. Då. Mm. Och jag förstår att man inte kan skrika så mycket då när man brinner. Och man har väl liksom med de sista krafterna försökt banka på rutor och dörrar att man ska bli insläppt eller få hjälp. Men mm. ingen har ju öppnat. Så att man, har ju... man har ju inte orkat. Så att man har ju tagit sig ut på gräsmattan och där då rasat ihop och sen brunnit upp.
0: Okej, okay. nu avslöjar inte du om det här är man eller kvinna men om vi tittar statistiskt på det här så kan man väl säga att det lutar kraftigt mot att den som brann var en kvinna och den som hällde bensin var en man men det kan ju låta vara osagt men vad gör du här när du åker hem från ett sånt här pass kommer hem till din familj och säger ja, idag var jag på brinnande, brinnande person eller går du bara och lägger dig eller vad gör du?
1: Vi, vi, vi hade hela det här ärendet, det fortsatte hela natten. Vi var med längre än så här. Okay. Vi var med även när vi, vi fick faktiskt koll på en misstänkt då, mm. en utbildad person. Och sen så tror jag till och med att man tog kontakt med åklagare och det blev husransakan. Och man var ganska säker på att den personen vi gjorde husransaken hos då, det, det var den misstänkte då, gärningspersonen så att någonstans där han vi bearbetade på vägen också okay. nu är vi hemma hos det misstänkte nu ska vi hitta de här detaljerna som vi behöver för att, för att binda an till det här brottet då. Just det. Eh, och ja det är någonstans där så börjar man liksom kunna bearbeta med kollegan och så vidare så när vi väl kom hem på morgonkvisten och vi hade ju, jag vet inte hur många timmars övertid det blev då, då. det var i alla fall ljust när vi åkte hem <laughs> eh, och, och Just då, just då var, var, var visst, det... Visst, det var ett speciellt ärende. Men, men, men...
0: Kan du somna somnas? Den ja, ja, jag
1: var så utmattad och trött. Så att jag, jag somnade. Mm. Det, jag ska inte säga... jag blir, li, jag, blir, självklart blir jag påverkad av sådana saker. Det, 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 kan, det går inte att undgå någon. Men, men jag har haft mycket hjälp från min ambulanstid. då När man också fick se mycket misär och elände. Och, och döda människor mm. och så vidare. Så, att, så att någonstans har jag lärt mig att bearbeta vissa saker där. Men det är väl så här efteråt när man tänker på Inte just det som kanske Någon som inte är i branschen Om man säger det De reagerar ju mest på att och de har brunnit Och var och, och, och ohyggligt och, Med all rätt Jag tänker mer på det här efterspelet Där det visar sig att eh, Några av dem som tittar ut På, på de här loftgångarna Och trapphus, trappgångarna Och, och, och så att säga, balkongerna mm. Det är ju barn till en avlide som upptäcker sin då döda mamma eller pappa om man ser familjen där nere A-a. och just det efterspelet när man vet att den här personen då säger till sina barn, jag ska bara gå ner och eh, träffa eran ex eller ex eh, och det. jag är strax tillbaka mm fortsätt och i sängen och så kommer snart mamma eller pappa tillbaks. Och det gör inte mamma eller pappa. Nej. Utan det är barnen sen som ser alla blåjus och tittar ut och sen då när man lägger ihop ett plus ett så, så får de reda på att det, det är deras mamma eller pappa mm. som brinner där nere och dör framför dem. Det är väl den biten som man känner att det här var inte roligt. Sen jag brukar den
0: frågan har väl du fått många gånger som polis, men och det, det, du är lite inne på det här tycker jag nu men det är just det här, i början var det så här har du sett en död person, har du sett det har du skjutit och så vidare problemet för mig var sällan att se att se till exempel en död person eller en olycka eller en kroppsdel som var så. för det är ganska logiskt alltså har man kört en bil utan bälte in i en bergvägg så då blir resultatet så som mm. vi kommer fram men just det här, det du pratar om nu det är ju pur ondska. Att hälla bensin på en människa tända eld på en människa det är någonting som för mig jag har varit på ärenden inte när folk har eldat på andra men där man efteråt inte kan förstå hur vi människor kan behandla andra människor Det, det kan inte jag ibland få in i mitt huvud. Alltså hur kan en människa hälla bensin –och tända eld på en annan människa.
1: Det, som dessutom har haft en familjerelation– –och i det här fallet då även gemensamma barn.
0: Just det. För tittar vi på logiken med att hoppa från tredje våningen– –och, och det, där finns det ju någonting väldigt, väldigt logiskt. Mm. Men just det här med att bränna en fyraåring med en cigarett till exempel– –eller tända... Det finns ju ingen logisk mm. tråd. Och det är det som jag tycker kan ha varit jobbigt för mig ibland– –när jag inte får ihop... Hur människor beter sig. Och kan du. Kan du. Har du tänkt i någon liknande banan så där, att människors beteende. För du måste väl ändå vara med om mycket korkade och. beteende höns där. Ja. Eh, onda
1: ja. ja. ja och, och jag håller med dig det här. Så det det är som det är som. Samtidigt känner jag så här, det kan låta hur tragiskt som helst att jag har blivit så avtrubbad men, men det känns som att jag blir inte förvånad längre mm. det, det, det är familj och vänner säger till mig men alltså du, finns det verkligen sådana där, alltså, hur kan de, lite som du ställer frågan nu till mig mm. och, och, och jag svarar som att jag, 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 att jag inte påverkar självklart är ju det, men att, som att ja, de finns överallt mm. de, de finns runt oss just nu mm. eh, Tyvärr är det så pass illa. och det. Jag funderade självklart lite som du också- att att hur kan folk ens tänka och göra sådär? Men jag har sett så mycket genom åren- från ambulanstiden till till polistiden här nu- där där jag blir inte längre förvånad. Det finns så många människor- som då är psykiskt sjuka- eller sjukiskt störda, hur man nu vill uttrycka det- som gör sådana här galna saker och, och de är så pass sjuka inombords att de de ser inte det som att det här är det brutala jag kan göra de ser det som att det här är ett sätt att, och, och, så att säga, ta livet i den här personen de kunde lika gärna hitta på någon annan knasig grej ja vi och normala människor vi, vi, vi ser det mer som att det här var riktigt brutalt och, och sliskigt men jag tror inte att de ser det som det utan det här är ett sätt att ta livet av en person det kunde ha varit ett annat
0: Vet du vad som hände? Det är så att ni fick en misstänkt, en, mm. en misstänkt person Vet du om det blev någon fällande dom? Ja det, det. det blev det vet.
1: Det var rätt person och så vidare ja ja det var så ja, Och, och det, det var ju tack vare eh, mobilspårning, telefonsamtal man hittade målsägernas mobil eh, de här barnen hade ju stor del i det också för att den här Perso- mamman eller pappan om man nu säger så till barnen som var i lägenheten då den drabbade, sa vem den skulle gå ner och möta ja, så att man kunde binda ihop det här till slut, och det en ganska ordentlig säck och det, man fick dom och så och på något sätt känns ju det som att ja det var väl skönt att man fick ett avslut så där Annars hade det varit väldigt brutalt om man har fått ett olöst mord bara så här. Och, oh. och som du sa, vem ville den här mamman eller pappan så här illa? Och sen har man inte fått något
0: Vet du vad det blev? Det
1: blev straff? Eller blev... Det blev straff. Det, 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 det blev ju ett mord och, och det blev lite andra brott i det här också. Okay. Eh, och det här, var ganska, det här var några år sedan. Jag var ju relativt ny som polis då. Men eh, det, det, det blev fällande dom ganska kraftigt.
0: Ah, Okej. Okay. Det här, Peter, kan man ju förstå är ett ärende som, som poppar upp hos dig eh, oerhört brutalt. Jag brukar alltid avsluta med att fråga min gäst om de kollar på eh, polisserier eller någonting på tv eller någonting du gör. Eh,
1: ja, alltså, både jag och nej. Jag, 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 jag följer inte slaviskt. Eh sådana 1-2-program och, och så vidare. Min, min son tycker det är spännande. Ah, sånt där kolla just, vad pappa Ja, äh, lite sådär. Men, men det är klart att man har följt dem lite och sådär. Äh. Men, men jag ska följa i hösten nu så... Eller förlåt, i vår nu. Redan premiär nu tror jag att det är den 12... Den måndag den 12 februari tror jag. Sånt, bara någon vecka så är det premiär för ett nytt program på TV4. Okay. Som heter äh, Stockholmspolisen. Ah, okay. eh, och, och det programmet kommer jag nog följa av olika anledningar. Eh, det, eh, är du tillbaka till media nu? Eller? Är, eh, är du ja, är det
0: mediebranschen Jag nu? kan jag säga det. Men, ja. <laughs>
1: eh, ja, men det, 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 ja, det, det programmet handlar kort och gott om att eh, man får följa polisens vardag. Men, men det är så att säga uncutt om man säger. Det är lite som och det här är inget illa om två absolut inte, de programmen. Men, men det här är lite mer som det amerikanska cops som har funnits i många år. Det, att man, det är
0: spontant, ja, så att man, man... Man,
1: man slänger upp ett par tv-kameror på en polisbil och sådana här GoPro som kameror på poliser och så okay. har man lösa fint till med. Så, så följer man polisens vardag och, och det man censurerar väldigt lite utan man visar verkligheten. Eh, den brutala verkligheten. Det, det, det finns en del brutala eh, inslag i det här programmet. Och det är liksom, så här ser det ut när Svensson går och lägger sig på kvällarna. Okay. Då är det den verkligheten vi möts av vad det gäller hot och våld och våldsamheter. Så att... Eh, Sen råkar jag ju vara med i programmet, en av de här äh, huvudpersonerna. Men, men äh, det, det ska bli spännande. Det har fått väldigt mycket publicitet nu innan den ska börja sändas. Så att folk är mm. otroligt nyfikna på det här programmet äh, och följer så att säga, Uncut. Ja. Det är det här som händer.
0: Spännande. Det är, det är väl så att man får kika på det själv också den 12 februari. Den brutala verkligheten nämner du Peter. och Den har du också berättat om eh, just gällande brutalitet i det ärendet där en kvinna blev uppeldad Stort tack Peter för att du ville vara gäst här i Snutsnack Tack själv Och tack till du som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Snutsnack. Vi finns på Facebook och under namnet Snutsnack såklart. Jag heter Hasse Brontén och finns under mitt namn på sociala medier. Vill man ge ett litet bidrag via Swish får man jättegärna göra det på 070-753-6875. 070-753-6875. Ha det jättebra så hörs vi i nästa vecka.